0: Bonjour et bienvenue à « On parle de sport », édition spéciale en route vers Tokyo. Mon nom est Dominique Tremblay et je vous présente cette émission qui fait une partie d'une série de six. Lors de cette émission, on vous fera connaître une douzaine d'athlètes canadiens qui représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après un an d'attente, les Jeux s'ouvriront dans la capitale japonaise deux semaines après les Jeux olympiques le 24 août prochain et se termineront le 5 septembre. Un total de 4 237 paralympiens s'affronteront pour 1522 médailles dans 22 sports différents. Aujourd'hui, on retrouve Mathieu Tessier à la technique ainsi que Louis Garon à la coordination. Nos invités seront Rosalie Lalonde en basketball en fauteuil roulant et Charles Moreau en paracyclisme. Le basketball en fauteuil roulant offre souvent le meilleur spectacle aux Jeux paralympiques. Il est semblable à son vis-à-vis -vis sans handicap avec des différences subtiles, mais la hauteur des paniers demeure le même, tout comme la limite pour la les tirs de trois points. Les joueurs doivent faire rebondir le ballon quand ils en ont le contrôle sur le terrain. Il y a une violation de déplacement quand il n'y a plus que deux poussées sur les roues sans faire rebondir le ballon. Un joueur ne peut pas toucher à la surface de jeu avec ses pieds quand il est aussi en possession du ballon. Et il est, Le sport est conçu pour les athlètes ayant une déficience physique qui leur empêche de courir, sauter et pivoter. Il y a des tournois séparés pour les hommes et les femmes aux Jeux paralympiques. Le Canada est d'ailleurs une puissance internationale dans ce sport. Les hommes sont montés sur le podium lors des quatre Jeux, dont la médaille d'or en 2000, 2004 et 2012, et celle d'argent en 2008. L'équipe f... féminine n'est pas en reste. Elle a gagné la médaille d'or paralympique, en 1992, 1996 et 2000, et celle de bronze en 2004. Je rejoins au bout du fil Rosalie Lalonde, qui est membre de l'équipe féminine. Bonjour Rosalie, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Très bien, merci. Euh, pour, avant de commencer, vu que les athlètes euh, qui jouent au basketball en fauteuil roulant ont euh, un, chacun un handicap, euh, puis il y a probablement de la classification euh, quelle est ta classification au, au, au basketball et comment ça fonctionne?
1: Euh, donc moi, ma classification, c'est 3.0. Euh, on est classé pas en tant que, pas selon notre handicap, mais selon notre habileté euh, dans un fauteuil de basket. Donc euh, le pointage va de 1.0 à 4.5. Euh, les 1.5, points c'est les personnes qui vont avoir un, un handicap plus lourd, donc leur habilité va être plus limitée, euh, beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de balance, parce que les athlètes qui ont plus d'habilité, qui vont souvent être des, euh, des blessures au, aux genoux, des, euh, des amputés, vont être, euh, on va avoir une classification de 4,5. Euh, donc, eux, ils ont beaucoup plus de mobilité, euh, ils peuvent s'asseoir plus haut dans les, dans les fauteuils, euh, donc toutes ces choses-là.
0: Et à quoi ressemble un, un fauteuil de basketball en fauteuil roulant? C'est différent d'un fauteuil de tous les jours?
1: Euh, oui, c'est très différent. Euh, donc, un fauteuil de basket, euh, euh, les roues inclinées, euh, pour pouvoir aller beaucoup plus vite, pour euh, pouvoir être plus agile, faire des, des changements de direction. Euh, on a aussi, euh, je pas le mot en français, mais on a un bon peu en avant.
0: Euh, un, un genre de garde en avant, en avant.
1: Oui, c'est ça, qui empêche euh, d'avoir... Ben, de se mal, en fait, si, mais c'est un, un moyen de, de défendre. puis euh, En fait, euh, notre chaise est, est modelée à notre corps, beaucoup. Okay. Euh, on est attaché à notre chaise, donc on ne peut pas tomber de notre chaise. On peut tomber avec la chaise,
2: oui. qui arrive
1: très souvent. Euh, mais vraiment, la chaise est toute conçue pour être rapide, agile, euh, il y a différentes hauteurs aussi. Euh, souvent, à un fauteuil de tous les jours, euh, tu ne vas pas voir quelqu'un qui est assis très, très haut. Mon euh, basket, c'est sûr que la hauteur, euh, plus que t'es grande, mieux que c'est. Donc, vraiment, euh, c'est très différent. Euh, okay. ouais.
0: Et euh, toi, tu joues au basket, euh, je pense, depuis euh, très longtemps. Tu étais assez jeune quand tu as commencé. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport-là?
1: Euh, J'ai toujours aimé la rapidité, euh, l'agressivité du sport. Euh, c'est aussi le sport paralympique qui inclut tous les handicaps, euh, de peu importe la sorte dans une même équipe, mais peu importe le degré de son handicap, euh, c'est va une valeur. On ne on on peut pas avoir seulement des, des entrées ou seulement des les gens avec les parapluies, on a besoin vraiment d'une variété pour compléter une équipe. Je trouve ça juste vraiment beau de pouvoir inclure euh, du monde très différent, des handicaps très différents dans une même équipe. Parce que tout, le monde, tout le monde a sa job, tout le monde est respecté. Puis voilà.
0: Toi, sur un terrain de basket, c'est quoi ta, ton travail?
1: Euh, mon travail, euh, je suis très petite, euh, mais je suis très rapide. Euh, souvent, euh, J'explique mon rôle en tant que manager de jeu. Donc, je contrôle beaucoup la balle. Euh, Ce n'est pas nécessairement moi qui vais faire tous les points, mais c'est moi qui vais créer les jeux puis euh, faire euh, la, phase, la phase décisive à un jeu. Euh, donc, vraiment, je contrôle, je contrôle un peu le jeu. Euh, puis, euh, ouais.
0: C'est bon. D'ailleurs, je regardais les statistiques des championnats du monde en 2018. Dans plusieurs des matchs, tu étais celle qui avait le, distributo, le distribué pardon, le plus de, de passes décisives à tes coéquipières.
1: Oui, euh, mais c'est ça. Euh, souvent, euh, je vais être euh, l'étape juste avant de faire le panier, donc euh, faire, euh, faire la passe à mes coéquipières, puis euh, m'assurer euh, qu'ils sont dans le, le meilleur spot pour, pour lancer.
0: Le, le basketball est l'un des rares sports euh, pour personnes handicapées où on peut obtenir des bourses d'études aux États-Unis. Euh, tu profites de, 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 de cette situation-là? Je pense que tu étudies à l'Université Alabama, c'est ça?
1: Euh, oui, en fait, euh, j'ai gradué en décembre passé, mais j'y ai passé cinq saisons. Euh, j'ai complété mon, mon baccalauréat. Euh, ça a été une très, très belle expérience.
0: Euh,
1: j'ai étudié à l'Université de l'Alabama, euh, puis on a remporté euh, trois championnats euh, de 2017 à 2021.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du basketball euh, d'aller jouer aux États-Unis?
1: Euh, vraiment une expérience différente. Euh, J'ai eu l'opportunité de, de jouer contre du monde différent, mais de aussi jouer avec du monde différent. Euh, dans mon équipe mon équipe était composée de plusieurs joueuses qui de l'international. Donc, on, on avait des joueurs qui venaient de l'Allemagne, de la Pologne, d'Israël. Donc, je me suis retrouvée à jouer avec euh, des joueurs chérétiques de de joue contre euh, à l'international. Ça a aussi donné euh, naissance à des nouvelles amitiés. Donc, euh, vraiment, euh, jouer avec ses rivales, avec les meilleurs au monde, ça m'a vraiment, vraiment apporté beaucoup à mon jeu et à mon développement en tant que joueuse.
0: Et euh, les Jeux de, de Tokyo seront tes, tes deuxièmes Jeux euh, Paralympiques à Tokyo, à Rio, pardon, c'était comment?
1: Euh, Rio, ça a été une très belle expérience pour moi. Euh, c'était mes premiers Jeux, j'avais 19 ans. Euh, ça faisait un an et que demi que je faisais l'équipe, donc vraiment tout était nouveau. Euh, C'est sûr qu'on a fini cinquième, ce qui était quand même une très grande déception pour. Euh, qu'est-ce qu'on envisageait pour l'équipe. Mais quand je regarde, euh, euh, quand j'en regarde toute l'expérience, ça a été des le, plus belles expériences de ma vie. Euh, jouer devant euh, une foule aussi énorme. Euh, juste l'adrénaline que j'ai ressentie devant ces jeux-là, c'est ça à clé. Là, euh,
0: puis aussi les, les jeux Parapanam euh, à au Pérou, à Lima, plus précisément. Une belle victoire là, dans les dernières secondes contre les États-Unis. Ça, ça devait être un match assez spécial pour toi et pour l'équipe.
1: Oui. Euh, les États-Unis euh, ont gagné la médaille d'or au Parlement depuis euh, la dernière décennie, je crois. Um, puis on était, on va dire, les underdogs dans ce game-là. Euh, on n'a pas commencé par bien la le match, puis on a déjà commencé en déficit, puis euh, on a été capable de se regrouper, puis de revenir euh, dans l'arrière, puis de récolter la victoire. Euh, ça a été vraiment une belle victoire d'équipe. Euh, puis surtout quand un match est aussi serré, la victoire euh, est vraiment meilleure euh, à savourer, puis à, à célébrer. Donc, ouais, ça, ça a vraiment été un bon moment pour moi et l'équipe.
0: Je pense que c'est un, un bon tremplin pour les Jeux paralympiques. C'est un peu malheureux qu'ils ont été déplacés d'un an, mais c'est quand même un bon tremplin puis une bonne expérience à ramener avec vous dans l'avion à Tokyo.
1: Ah, Mais oui, euh, c'est sûr que gagner les Analyptiens, ça, donné... ça nous a donné confiance, mais ça a aussi, euh, dans le monde, ça, ça nous a mis un peu sur la masse, je veux dire. Les autres équipes commencent à se rendre compte que notre équipe est forte, donc, euh, les équipes, quand euh, ils vont venir nous affronter à Tokyo, c'est sûr qu'ils vont être préparés, mais ils vont nous voir beaucoup plus euh, comme une menace euh, auparavant.
0: OK. Et euh, comment va votre préparation là, à quelques semaines du départ euh, pour Tokyo?
2: La
1: préparation va bien. Um, on est centralisé à Toronto depuis le 1er mai. Um, donc, on est dans le gym. À, à presque tous les jours 5 six heures par jour um, C'est que c'est pas facile Puisqu'on n'a pas de, de compétition À l'extérieur du pays Donc vraiment c'est On pratique Puis on joue entre nous um, Mais en même temps On dit que oh, Notre équipe est, est très forte est très um, On est vraiment une équipe Qui est profonde Donc on lui donne vraiment Un, un bon challenge à chacune Um, donc, euh, cette semaine, c'est la première semaine du troisième bloc. Donc, les blocs, c'est de trois à quatre semaines d'affilée. Puis, on, on a droit à une semaine de repos par la suite. Donc, ça, c'est notre dernier bloc. Puis, après une semaine de congé, puis euh, euh, les, jeux, euh, les Jeux commencent euh, en mi-août. Mais avec la pandémie, il va falloir commencer le processus de se rendre au Japon un peu plus d'avance. OK. Euh, donc voilà
0: Et euh, pour euh, bien terminer euh, Pour bien représenter la, la saison 2020-2021 Quelle chanson euh, t'as choisi Qu'on puisse écouter?
1: Euh, J'ai choisi la chanson Cloudy Day J'aurais pu choisir une chanson Qui était massive euh, Mais la réalité C'est que ça n'a vraiment pas été Une année facile euh, Même encore là c'est pas facile Avec la pandémie pour personne euh, Donc c'est pas facile tous les jours de, de trouver de la motivation, euh, de, rester, de garder la discipline. Donc, vraiment, c'est de trouver une victoire dans, dans des petites choses, euh, euh, autant euh, sur le court ou en dehors du court. C'est vraiment d'essayer de, d'apprécier le moment, puis que même si la, une journée est plus difficile qu'une autre, c'est vraiment de, de se forcer à essayer de, de voir le positif là-dedans.
0: Bien, merci Rosalie. Je te souhaite un bon voyage à Tokyo. On écoute la chanson de Tone
2: and I But your mama always said, look up into the sky, find the sun on a cloud. Did I
0: Le Paracyclisme inclut des athlètes ayant une déficience visuelle ou une déficience physique. Les, les cyclistes ayant une déficience visuelle courent en tandem avec un guide voyant appelé, appelé pardon, le pilote. Il y a aussi des épreuves en tricycle ou en vélo à main selon l'handicap. Comme aux Jeux olympiques, la compétition a lieu sur piste, en vélodrome ou sur la route. Le paracycliste a d'abord été développé par des cyclistes ayant une déficience visuelle qui s'affrontaient en utilisant les vélos tandem. Il a été ajouté comme sport paralympique à Séoul en, deux, en 1988. Des épreuves sur piste ont été ajoutées pour les Jeux de 1996 à Atlanta. Le Canada a remporté des médailles en paracyclisme à tous les Jeux, sauf à 2004 à Athènes. Le programme de la compétition inclut la vitesse, la poursuite individuelle, le 1000 mètres contre la montre, la course sur route et la course sur route contre la montre pour les deux genres et les équipes. Je rejoins Charles Moreau qui a remporté deux médailles de bronze à Rio. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour, ça va très bien vous? Très bien, merci. Alors, quelles seront tes épreuves à Tokyo?
3: À Tokyo, j'aurai effectivement le contre-la-montre. Je t'entendais parler un peu plus tôt. Euh, donc, moi, j'aurai le contre-la-montre et la course sur route. Euh, contre-la-montre, pour la distance à Tokyo, ça va tourner autour de 24 km. Et puis, la course sur route va être autour de 80 km. Et euh,
0: ça va être... Où va se dérouler la course à, à Tokyo, sur
3: route? Nous autres, le circuit de course va être sur la Fuji Speedway. Donc, c'est une... C'est vraiment une piste de course, une ancienne piste de Formule 1, puis maintenant est utilisée, je pense, beaucoup pour des courses de moto puis euh, d'autres types de voitures. Là. Donc, c'est vraiment un parcours magnifique, euh, une surface parfaite euh, à flanc du Mont Fuji. C'est est de toute beauté.
0: Est-ce que ça arrive souvent que les courses ont lieu sur des, sur des circuits de course automobile ou de course de moto?
3: Non, ça n'arrive pas souvent, mais tu vois, cette année, euh, avec Tokyo, on va avoir eu seulement trois courses, mais les trois se sont déroulés sur des, des pistes de course, euh, étrangement, mais dans, historiquement, de mon côté, là, n'est euh, vraiment pas arrivé souvent qu'on qu était sur des pistes de course, mais on adore ça quand c'est le cas. Là. Ouais.
0: OK. Uh... Pourquoi? Pourquoi? Ah, ben, tu as dit que l'asphalte la, était belle, puis la, les conditions étaient belles, mais il y a il d'autres particularités que tu aimes sur un, un, un circuit fermé comme ça?
3: Bien, ce qui est intéressant, c'est aussi du côté des spectateurs. En fait, quand on est sur un circuit fermé comme ça, normalement, c'est pas des c'est pas des boucles qui sont super longues. Donc, les, les coureurs, on passe plus souvent aux mêmes endroits, dans le fond. Fait que pour les spectateurs, c'est plus intéressant aussi de suivre la course Okay. Puis, euh, pour nous ben si je regarde mettons, dans le compte la monde ben des fois c'est plus facile aussi pour euh, le staff de nous donner des, euh, des indicateurs de performance là, ou des splits là, comme on appelle de, dans, dans le jargon donc euh, c'est vraiment plus intéressant de ce côté-là puis euh, tu comme on a dit tantôt la surface c'est vraiment super belle fait que pour nous euh, ça aussi c'est super intéressant là. Euh, okay.
0: ouais et pour euh j'ai ah, parlé un petit peu dans l'introduction de, des différentes classifications. La tienne, tu, tu te classes dans, dans, quelle, dans quelle catégorie? pardon
3: Bien, Moi, je suis dans la catégorie des vélos à main, plus spécifiquement dans la catégorie H3. Donc, dans les vélos à main, il y a comme cinq catégories différentes qui vont toujours selon le, le niveau de lésion en fait, vertébrale pour les quatre premières catégories. Euh, les H1, H2, comme on appelle, les autres, c'est plus des, des quadraplégiques, donc ils ont vraiment une lésion plus haute là, souvent, qui va être au niveau cervical ou cervico-thoracique. Et puis, H3, comme dans ma catégorie, ça descend jusqu'à la dixième vertèbre euh, thoracique. Okay. Puis, en bas de, en bas de ça, c'est des H4. Là, ouais.
0: Et tu as dit que c'était des vélos à main. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble un, un vélo à main?
3: Bien, la majorité des vélos à main, je dis la majorité parce que les H5, le vélo à main est vraiment fait différemment, là. mais de, de 1 à 4, là, nous autres, c'est des vélos euh, qu'on est plus comme couchés sur le dos. Là. Donc on pédale les deux jambes, les deux jambes, <rire> les deux bras en même temps. On a les jambes étendues vers l'avant, puis euh, on est vraiment, là, comme je disais, plus couché sur le dos, puis il y a deux roues à l'arrière du vélo là, pour la stabilité évidemment. Là.
0: Que, quelle vitesse vous pouvez atteindre sur, sur, une, mettons, sur un, un circuit qui est plat, là, pas de montagne? Euh,
3: sur un circuit relativement plat, là, euh, dans un compte montre ça peut tourner autour de 40-42 km heure de moyenne. Là.
0: Donc, ouais. c'est presque la même vitesse qu'un vélo que quelqu'un va pédaler avec avec ses jambes.
3: Ben écoute, euh, si on parle de, de cyclistes euh, plus expérimentés ou de cyclistes professionnels, ben ça va tourner probablement plus autour de 50, 55 km/h dans des dans des contre-la-montre. Mais euh, considérant le fait qu'on on peut développer euh, la moitié moins de puissance, c'est quand même euh, des vitesses qui sont super intéressantes, puis que on va chercher quand même un bon feeling de course là, intéressant pour nous autres, plus ouais.
0: Pourquoi il n'y a, a pas de compétition sur piste dans un, en vélo à main?
3: Alors, la problématique au niveau des pistes, c'est qu'elles sont pas toutes pareilles. Euh, c'est l'inclinaison au niveau de la piste là, qui est problématique souvent. Alors, euh, les pistes n'ont pas toutes la même longueur, puis plus la piste est, course, est courte, pardon, plus l'angle au niveau de la piste est important, puis plus c'est problématique pour nous, dans le fond. Donc, de ce côté-là, moi, ça fait partie Long terme. J'aimerais bien essayer ça, mais on est vraiment plus limité sur les pistes qu'on peut utiliser de façon sécuritaire, mettons, pour nous. Alors, c'est
0: ça. Ton épreuve... Préféré semble être euh, le contre-la-montre?
3: Euh, euh, oui, ouais, effectivement, c'est comme. Euh, bon, techniquement, c'est ma spécialité.
0: Euh, pourquoi c'est celle que tu préfères? Puis c'est quoi la différence entre ça et la course sur route?
3: Ben, en fait, ça va savoir euh, en fonction de l'expérience du courage, je te dirais, puis aussi des certaines qualités. Euh, certaines qualités de physiologiques si on veut il y en a qui sont moins euh, qui sont moins bons dans un effort soutenu mais qui ont plus de punch euh, pour accélérer euh, techniquement on, on appelle ça plus des sprinteurs dans le fond là fait que quand tu regardes des, des courses de vélo euh, standard ou le Tour de France tu as des équipes qui roulent ensemble puis euh, en a qui ont vraiment un profil de sprinter. donc euh, les autres ils restent ils restent comme plus dans le pack puis dans la roue de leur, de leur euh, teammate, de leur partenaire d'équipe dans le fond, okay. puis à la fin, c'est eux autres qui prennent le relais vraiment pour euh, la fin de course puis le sprint pour remporter, euh, remporter l'épreuve. Donc, euh, ça dépend des, des, des qualités physiques là, de, de, de chaque coureur, puis moi, avec mon background aussi de de triathlète, ben, c'est constamment des comptes-la-montre, finalement. Là. Donc, de la gestion de l'effort et tout ça, c'est quelque chose que j'ai quand même euh, un bon bagage. Donc, euh, ça, ça me sert là, euh, beaucoup dans ces épreuves-là. Là.
0: J'ai lu avant ton handicap, tu faisais beaucoup de triathlon. As comm... Puis, puis ouais. quand tu as eu ton, après ton handicap, tu as, as commencé à faire du paratriathlon qui est maintenant aux Jeux paralympiques. Mais pourquoi ouais. avoir changé au paracyclisme?
3: Bien, en fait, euh, initialement, le, le, le changement de, de, bon, de sport proprement dit était vraiment plus selon avec un aspect financier, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé le paratriathlon, puis même jusqu'en 2012, on n'avait aucun aucun support financier là, de la fédération et de Sport Canada parce qu'à l'époque, c'était pas un sport paralympique. Euh, donc en 2012, j'ai fait le choix de me concentrer sur le, le cyclisme, qui était aussi ma discipline la plus forte dans les trois sports. Là. Okay. Donc euh, parce qu'il y avait plus de support de ce côté-là, étant donné que c'est un sport qui est intégré depuis longtemps au niveau des Jeux. Euh, puis là, ben par la suite, euh, en fait, je te dirais ma réalité familiale puis ma réalité de vie a changé aussi. Donc euh, ça me ça me convient davantage aussi de, de rester concentré sur un seul sport. Je te dirais maintenant.
0: Okay. intéressant. Et euh, ouais. donc, en juin, tu as participé au championnat du monde euh, qui était au Portugal. Euh, ouais. Je pense que tu as terminé en quatrième place au contre-la-monde. Ouais. C'est ouais. un bon point de repère en vue de Tokyo?
3: Oui, c'est un bon, un bon point de repère là, parce que la majorité des, euh, des concurrents sérieux de dans ma catégorie était présent. Euh, puis moi, ça, ça me servait surtout de, justement, de barème, puis un peu de de savoir où me situer, parce que ça faisait presque deux ans que je n'avais pas couru, là, justement, contre mes principaux rivaux. Euh, puis en Europe, ils ont quand même eu, eu plusieurs courses, eux autres, l'année passée sur le circuit. Donc, ils, les coureurs ont pu quand même euh, Gager, comme on dit là, donc euh, savoir où est-ce qu'il se situait par rapport à la compétition, ce qui n'était pas notre cas. Donc euh, moi, c'était principalement là, la raison pour laquelle je me suis déplacé pour euh, participer à cette épreuve-là. Puis considérant, ça a été roc assez euh, rocambolesque puis là, comme euh, <rire> comme voyage j'ai en tout cas, en arrivant au Portugal, j'ai eu une infection euh, quand même assez aiguë là. Fait que, okay. J'ai été obligé de prendre quelques jours off en arrivant, puis le traitement antibiotique et tout ça. Ça fait que je n'étais pas au sommet de, de la forme, comme on peut dire. Là. Donc, euh, non, ça, ça nous donne des, des, bons, des bons points de repère, puis des bons espoirs aussi là, pour le potentiel à Tokyo.
0: Là. Bien, merci. J'espère que ça va bien aller. Il reste quelques semaines avant ton départ. Je te souhaite bonne chance au Japon et on se parle prochainement. Merci beaucoup, Charles.
3: Bien, merci à vous. puis euh, oui, Effectivement, on peut se parler euh, après les Jeux, euh, avoir un petit, un petit rapport de l'expérience de Tokyo. Merci, <rire> au revoir.
0: Bye-bye. Des... Alors, euh, c'est ce qui met un terme à notre émission. Je remercie mes deux invités, Charles Moreau, ainsi que en Rosalie Lalonde. Alors, euh, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye.